0: 大家好，我是许叔叔，欢迎收听《用行销改变世界》的第一集。可能有些朋友会觉得这个频道的名称有点熟悉，那是因为几年前我跟米卡有一起写过一本书，书名就叫做《用行销改变世界》。如果你曾经看过这本书，那我谢谢你。当然，我也更希望这本书曾经给过你点思考跟启发。我已经很久都没有演讲，也很久都没有写稿了。希望这一次我们用 podcast 的形式跟团队开始一次全新的创作，也可以给你一点收获哦。这一集我想跟大家聊一聊成就动机这件事。我相信大家可能都有过这种类似的经验，也就是我们在做一件事情的时候呢，不是只想着去完成它，而是我们会很努力的想要把一件事情做到所谓的完美的境界，感觉背后好像有一种能量，一种驱动力。在推着我们前进，那这种能量就可能是成就动机。成就动机来自哪里？有没有可能被创造出来？对我们有什么帮助？甚至是在行销上面、个人成长上面，要怎么去运用成就动机？我们也会在这一集当中讨论。我想先来讲两个真实的案例，好了，可以让大家去理解成就动机大概是什么模样。小时候呢？我很排斥上书法课，我把它当成是一个工作，是一个功课来做。然后我觉得其实呃磨墨很麻烦，然后墨汁很脏，我常常又会把手沾到墨汁，然后那个墨印又印到纸上，然后被老师骂。但是在大概三十岁、三十几岁左右，我却开始呢，呃，自动自发的想要写书法，甚至有一度。我觉得应该有将近一年的时间，我到了一种废寝忘食的程度。只要是一有空，我就会把笔拿出来，然后开始写。那到底为什么会有这么大的差异呢？我小时候很讨厌这件事情，但是我长大之后却不讨厌了呢？其实就是因为学习动机是完全不一样的。那学习动机却影响了我们学习的心态，然后甚至它会去影响到我们最后学习的成果。小时候我是一种交作业的心态嘛，所以我只想要赶快写完，我可以赶快出去玩，所以我当然会一直写不好，只是应付我，我只是交差了事这样子的心态。然后我写坏了，写脏了，我也会被骂，这些事情都让我更加的讨厌书法这件事。但是长大之后呢？我开始写书法的动机是跟小时候完全不一样，也没有人逼着我交作业。为什么我会开始想要写书法呢？是呃，当时我的工作很忙，所以我常常会觉得心烦意乱，我脑子里面很多事情。那我就想到说，好像写书法可以让人家呃心情比较平静。当时有想到我要去念佛经啊，或者是说我要去练瑜伽。那最后我选择了瑜伽跟书法，因为我想要写书法的原因是要让我自己平静，所以我没有任何一个交作业这样子的态度，所以我也不在乎我自己写的好还是不好，写不好也没有人会骂我嘛，只有我自己看得到。我是为了一个自我成长的心理目标来去做这件事情。那这个过程当中呢，我有运用一些我工作上的经验，我帮自己设计了一些学习的关卡。我设法让我自己每个礼拜都有一点进步，我都可以看到我的成长，那我的成就感也就越来越高。那这些具体的学习方法 ，maybe 我以后可以再做分享。我回到成就动机这一个主题，我身边还有另外一个案子是跟我一起创作 podcast 的同事，他最近开始疯狂的学英文。为什么我用疯狂来形容呢？是因为跟他小时候那种不在乎英文的态度相比之下。他的投入程度跟学习动机都非常的高，连他自己都觉得不可思议。他以前从来都没有想过他要把英文学好，因为他的父母的工作呢，其实不需要用到英文，所以他小时候一直没有学英文的观念，英文也一直很差。但是呢，后来他跟朋友一起出国，他发现自己连看 menu 啊、问路啊，都必须要靠他的朋友，自己只能当哑巴。那另一方面，他朋友随时都能够跟老外交谈，在 bar 里面啊，在餐厅里面啊，都可以跟不同的国家的人讲话。那这一段旅游的经验呢，让他产生了一种刺激，或者是说有一种羡慕的心态、嫉妒的心态，让他去产生了学习英文的动机，所以他马上就去报名了补习班。讲到这里，我们可以得到一个很简单的推论，就是成就动机。可以改变一个人的学习动力，甚至是改变一个人的学习成果。引发成就动机其实会有三个原因，第一个叫物理需求，第二个叫情感需求，第三个叫做人格需求。如果你是从事行销工作的，可能对这三件事情并不会太陌生。但是我想要举一下学开车这个例子，为什么我们会想要学开车？有些人开车呢，是因为工作。比如说，他是 u b 司机，或者是他需要帮忙送货。那有些人呢，他开车是为了通勤，他为了上下班。Maybe 他住在乡下，住在很远的地方。那这些算是物理需求。有些人呢，他开车是为了要追求速度感跟刺激，所以他可能会倾向于买跑车啊、骑重机啊，这也算是物理需求。但是有些人开车呢，不是为了物理需求，比如说。学开车为了出去玩，学开车为了追女生，学开车为了要呃在家人带小孩去上课，这些都算是情感需求，而不是物理需求。那也有一些人，他开车买车，其实不是为了物理需求，也不是情感需求，是为了要彰显他的身份地位，然后还有他跟别人之间的差异，所以他会买宾士啊，买保时捷啊。或者是越野车这样子的特殊车种，一个人的心理需求，也就是动机的不同，就会去影响他怎么样子去表现，怎么样子去追求这件事情。所以，如果只单纯是物理需求的人，他只要国产车啊、二手车啊，或者是货车就够了。那如果是情感的需求，他可能会想要在社交圈当中去追求一份最好的。如果是学生圈，那可能有车就好了，因为大部分的同学都是搭捷运啊、骑机车。那如果是他是一个父亲的角色，他想要在他的儿子、在他的家人，他可能会去追求所谓的安全性。那如果是老板圈呢、啊、富二代圈，可能保时捷他都会觉得不够。同样是开车这件事情，因为我们在动机跟需求上面跟别人不一样，也就造成了我们的态度跟决定也会跟别人不一样。讲到这边的时候，我有一个同事问了一个问题，他说：“如果有朋友是单纯的喜欢开车，喜欢掌控方向盘跟速度的感觉，但是他同时也很享受自己很有能力去接送家人、照顾别人，那这种会被归类在哪里呢？”其实他同时要满足三个需求，第一个就是他想要开车，他喜欢开车，所以他有物理需求；第二个是呢，他喜欢掌控方向盘，他想要有自主权。我拥有这一台车的权利，所以他需要的是自尊啊、自我认同。那他同时也想要帮家里的忙，他想要告诉人家说：“我是一个好家人。”所以这样子的人在买车的时候呢，他其实他会做全方位的考量。Maybe 他同时就会考虑车子的性能，他也会考虑车子的安全性。那他自己一个人在开车的时候，还有他在在家人的时候，他的开车的速度啊、态度啊，他可能也都会不一样。每次讲到这边，我都会觉得行销真的是一件非常难的工作，因为我们每天就是在设想人类这个动物，它到底每天脑子里面在想些什么。成就动机这件事情呢，我们把它换到学习方面的时候也是一样的哦。我们可以把学习这件事情拆成不同的三个层次跟需求，那这三个层次会决定我们努力的程度，最后产生的结果也会大不相同。假设说呢，我是单纯的因为工作上的需要而去学它，这叫做物理需求。只要我的问题能够被处理，我能够达到目的，我的学习大概就会停止了。比如说，今天我需要一则 Excel 的计算平均值的公式，那我上网 Google， 我得到答案之后呢，我的学习就停了。OK， 那如果是我需要满足我的情绪需求的时候呢，我就不会只是我学完这个公式就结束了。我可能会想要让我自己变成 Excel 达人，我想要让自己变得很厉害，我可以被老板称赞啊，我可以被同事羡慕啊，等等。所以我可能会去学 Excel 的排版技巧，我会把我的 Excel 做得很漂亮，或者是更多的公式，我以后可以派上用场。虽然我现在用不到，但是 maybe 某一天我同事问我的时候呢，我可以 show off。所以我尽可能会越学越多越好，这叫做情绪上的需求。那第三种呢，是人格的需求，对不对？除了我们把工作完成，除了我想要，因为我是一个达人，我被称赞之外，我们还设定了一个一个东西，叫做自我的目标、自我成长的目标。比如说，我想要当上主管这样子的目标。那我学习 Excel， 我就会学什么呢？我就会有更多的商业应用等着我去我去学习嘛。比如说，我要怎么制作损益表？哦、呃，那枢纽分析表怎么用？甚至是我学更多的公式，我可能会跟不同的资料表做结合，甚至我可能想要会透过表单去改善团队的工作成效，我能够去分析现在业务的状况等等。所以，是不是跟学开车这件事情一样？就算是同样的一件事情，当我们的成就动机是在不同的层次的时候，我们努力的结果，我们努力的过程。都会不一样。那回到行销，也就是我本业的地方，在行销的面向里头呢，我们可以把成就动机思考成消费者的购买动机。如果我们能在设计产品或者是设计行销活动的时候，找到并且满足消费者的购买动机，那就有可能让商品大卖。我想要举一个日本森永公司的案例。对，就是那一个森永牛奶糖的森永，在四十年前，森永公司因为跟一家呃运动产品的公司做合作，所以他也想要开发运动健康类的商品。我在推估他们可能是想要做一点企业转型，因为他原本是传统做糖果、做食品的产业嘛。那一开始，业界跟公司的内部都不看好这件事情。一个糖果公司要怎么跟？运动健康类的食品来做结合，但是最后的成果却跌破大家的眼镜。他们把果冻的生产线做了一次转型，然后很有创意的推出了一个市场上从来没有过的新产品，而且到现在为止已经大卖了四十年。这种公司是怎么办到的呢？他们观察到什么市场需求？他们洞察到什么消费者内心的想法呢？实际上，他们是采访了许多的运动员，问了他们说。如果运动的时候肚子饿了，你们会怎么办？你们会想要怎么样子的产品呢？很多运动员说，希望有一种食品是可以很简单的，然后很快速的呢，就能够补充我的能量。也有很多人说，希望能够在比赛前能够有一种东西，是只要用喝的就可以获得一点饱足感。他们找到一家包装材料公司，他们有生产一种特殊的软式包装，银色的。有点像是锡箔纸袋的材质，然后大概像一个钱包短夹的大小，可以放在口袋里面。有一个白色的小小的开口，你转开那个开口，就可以直接把果冻吸出来。大家有印象吗？现在在便利商店里面都还有卖这个产品，叫做 Energy In。如果你不认识它，没有关系，因为你可能不是运动咖。但是 Energy In 在运动界啊，其实就像宝矿力啊、舒跑那样子的有名，而且它从1983年到现在，刚好40年，它已经畅销了40年咯。那这个特殊包装呢，里面有一根吸管，我们可以用挤压的方式，一边跑步一边吸完整包果冻，所以它可以帮助运动员快速的止饿，因为它像是果冻嘛，而且可以一边运动一边喝。完全不会浪费时间，完全不会去耽误到比赛的进度。然后他标榜自己是一种兼具营养成分的运动补充品，它的口味酸酸的，有点像大家熟悉的运动饮料，甚至有人会说它是一种 upgrade 版本的运动饮料。然后他还找来木村拓哉还有井上雄彦，也就是画《灌篮高手》的作者来代言，然后创造出一种酷酷的形象。那在物理面来说呢？它可以解决肚子饿的问题，它可以补充能量。那在情绪需求来说呢，它包装小小的，方便携带，也能够快速的产生饱足感。然后也因为请了木村拓哉来代言，所以它跟运动饮料好像有点不一样。它是一种时尚产品，在当时也造成了一些社交的话题。那最后，它还可以节省时间，你不用让运动暂停。所以，同时也等于帮助那些选手们去提升比赛的成绩，满足了人格上的需求。三个愿望一次满足。其实我在去滑雪的时候，我常常也会买一包 energy in 就放在我的口袋里，因为便利商店就有卖嘛。然后它也很好携带，也兼具了饮料跟食物的特性。我不可能滑雪的时候放一根香蕉在我的口袋里面，我如果跌倒的话，香蕉就烂掉，就不能吃了嘛。那所以 ，energy in 对我来说就产生了一种比较没有其他商品能够去取代的地位。那后来呢，不只是运动员，这个产品也受到忙碌的上班族喜爱。森永公司接着研发出胶原蛋白 in、维他命 in、纤维质 in、高蛋白 in 等等不同的版本，然后让消费者可以用一种又酷又炫的方式，快速去获取到他想要的营养素。那我们回顾台湾市场，不晓得有没有人还记得？可能有将近二十年还是十几年的时间，曾经有一个包装跟 Energy In 一模一样的模仿品牌，他把产品定位成稀的果冻，好喝的果冻，然后也把消费族群从运动员改成小朋友的消费者，他花了很多钱去打广告。广告里头呢，就是很多的小朋友一起在吸食这个产品，然后呈现出很快乐的样子。抱歉，这句话好像在讲毒品，但是不是？它是一种果冻，喝的果冻，吸的果冻。Sorry， 一开始呢，因为它有大量的广告宣传，所以销售量当然不错。因为对于台湾来说，当时啦是一种很新奇的东西，那小朋友都喜欢尝鲜嘛。但是不久之后呢，它的销售量就开始下滑。因为小朋友大家喝起来呢，都觉得这个果冻的感觉怪怪的，它的口感怪怪的，不像印象中那一种 QQ 的果冻。如果你喝过，你就知道它其实是介于一种果冻跟果汁之间的口感，水水的，它其实完全不 Q 弹，不是果冻。那很多小朋友就觉得天哪，到底在喝什么东西？然后既不像果冻，也不像果汁，然后开始产生一些负面的观感。最后这个产品卖不动了，就默默地从市场上消失。这就是一个很典型的，我们会做产品，但是却不了解消费者购买动机的例子。如果要用新奇好玩来当成一项卖点，有时候是可以去引起一些消费者的目光，没有错。但是消费者最终他想要的，很可能是三个愿望，或者是两个愿望一次被满足：物理需求、情绪需求，还有人格需求。在我跟米卡的书里面有写过成就动机这个主题。如果你手边刚好有这本书，或者是公司有买这本书的朋友，可以重新再去翻一下看看。我记得应该是在第三章里面有提到一些消费者心理学的案例。这本书已经五刷还是六刷了，上市到现在也快要满五年，所以我们在讨论呢要不要改版，或者是再写第二集。不过都还在讨论中，还没有决定。那这本书其实，在 Taze 也就是二手书的购物网站里面，还有一些里面有蛮多的行销案例跟行销观念，大家可以参考。我是建议买二手书啦，因为现在没有需要去帮我冲销售量，而且折扣也比较大，比较环保。或是你喜欢收藏新书的话，那在博客来成品也应该都还有新书，书名就是频道的名称，用行销改变世界。其实我觉得也可以改变自己啦。那如果下次有机会，我会再分享一些方法，帮助大家去找到或者是改变自己的成就动机。哎，不对，应该是我确定会再做一集，因为我们有一个蛮好的案例，可以告诉大家怎么去呃提升自己的成就动机。我们会放在下一集来说。OK， 以上就是我今天的内容。如果你有任何问题或是想要进一步了解的地方，都欢迎随时留言给我们哦。我是许叔叔，感谢你的收听，我们期待在下一集继续跟你分享更多的行销案例与知识。我们下次见喽。